0: Hola, bienvenido, bienvenida de nuevo a este tu podcast Empieza por Ti. En el capítulo anterior hablamos de las heridas de la infancia y de la importancia que se tiene el tener una maternidad y una paternidad. Pues consciente, consciente de... Y el día de hoy vamos a hablar de la herida, de la traición, son cinco. Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. El día de hoy nos toca hablar sobre la herida de la traición. Esta herida se origina cuando de pequeño presenciaste alguna, alguna traición, ya sea de tu padre a tu madre eh, o viceversa. Tú te sentiste traicionado, tú te adjudicaste esa traición, te la, la hiciste tuya como si te hubieran fallado a ti. También se puede originar en promesas no cumplidas, cuando te decían que, no sé, te iban a comprar cierta... Eh, cosa si pasabas tal materia o, o si te portabas bien ibas a obtener ciertos beneficios y al final de cuentas, pues no, no los obtenías. Y esta es una herida en particular que, que a mí me causó mucho revuelo y hasta la fecha, a mis 29 años, sigo trabajando. Eh... Compagino mucho con, con todos estos... Con este tema en, en lo personal de las heridas. Hace ya como algunos años eh, supe del, del mismo. Uh -huh. Pero hace poco empecé como con esta con este compromiso de, de sanar. Y hay unos libros de Anamar Orihuela muy buenos... El primero que leí fue el de Hambre de Hombre. Realmente cambió mi perspectiva en cuanto a, a lo que yo buscaba y pedía en las relaciones o exigía. Entonces, es, ese libro es muy bueno. Ahorita terminé el de transformar las heridas de tu infancia. Por ende, quiero compartir y compaginar con, con su experiencia lo que yo he vivido a través de. Y, y esta herida en particular a mí me resonó mucho porque la máscara de esta herida es el control y yo he querido controlar todo, toda mi existencia y, y desaprenderlo ha sido muy, muy difícil. Entonces, cuando alguien tiene... Eh, esa herida tiende a, a tener o a querer tener el control de todo. Entonces, cuando somos niños y nos sentimos traicionados por nuestros padres, se tiende a, a desarrollar esta esta herida. Si eres eh, niña del de sexo opuesto, que es tu padre, y viceversa. Entonces, cuando tienes esta, esta herida de, de la traición, siempre tienes que tener un gran nivel de control. Una mente muy rápida, estás pensando todo el tiempo lo que te, estás, lo que te están diciendo. Si te hacen algún comentario, lo analizas, lo mega analizas. Eh, a mí me costó mucho, mucho, mucho aceptar que la tenía, de hecho ese es el, el primer paso, aceptar, aceptar que está, no negarla, porque si no la herida solamente se hace más, el caparazón se hace más grueso y, y tardas el doble o el triple, o muchísimo tiempo más en, en poder sanar, siempre piensas que las personas te están mintiendo, tratas como de atar cabos, como de esto no me concuerda con otro, sobrepiensas las cosas y, y es, es muy feo y desgastante eh, por ejemplo si salió con tu pareja salió con eh, tal sudadera y regresa con otra o sea, estás al pendiente de cada mínimo detalle también como tiendes a manipular desconfías desconfías de de tu pareja, de todas las personas. Sientes que, que todo el tiempo te están eh, mintiendo o engañando porque tú odias la mentira, pero inconscientemente también llegas a ser muy mentiroso. Siempre piensas mal, este, mientes manipulando, Creas muchas expectativas y te sientes traicionado si no las cumplen. Como que pones en un altar a las personas que van a hacer ciertas o que van a tener ciertas acciones y cuando no las tienen es como una decepción fatal de que no lo hicieron y no lo cumplieron. Como lo mismo que sentías de pequeño cuando, cuando no cumplían lo que te lo que te prometían o cuando llegaron a hacer cosas que, que no te agradaban o que te hacían sentir traicionado. También eh, es, tienes, tiendes como a tener actividades compulsivas en, en cuanto a trabajo, comida, cigarro, estás pensando mal todo el tiempo, atando cabos, si lo que te dijo la persona es verdad, eh, vives dependiente, con miedos y actitudes fuera pues fuera de control como desesperación y enojo. Son personas como que están siempre con una ira, eh, tienen mucha ira, tienen mucho coraje adentro. Es como tienden a, a tener ese escudo de estar a la defensiva, de, de responder, de porque según eso... O el aceptar su vulnerabilidad los hace débiles. Entonces tienden a tener como ese, ese porte de, de personas fuertes, personas firmes. Y viendo todo esto, yo sí me analicé y ese era todo mi perfil. O sea, eh, trataba de tener con todo súper controlado, a las parejas. Porque cuando tú controlas, tú tratas de protegerte. Cuando tú controlas, tratas de enfrascar tu vida y tener todos los, no tener cabos sueltos como para evitar un golpe de sorpresa. Entonces, eh, al tratar de controlar es lo que estás haciendo, te estás protegiendo de cualquier daño posible o futuro que pueda llegar a haber en tu vida o que tu pareja te pueda llegar a hacer o que algún amigo, entonces... También tiendes como a tener eh, la solución de, de muchas cosas o muchas problemáticas. Por eso eh, eres muy, muy buen líder. Tienes cambios emocionales muy fuertes. Casi una adicción al control, como ya lo vengo mencionando. Eh, a estar angustiado de si esta persona estará haciendo tal. Si, si me dijo la verdad... Y realmente eso es muy desgastante porque no tienes paz. Todo el tiempo estás pensando en alguien más y no en ti. Le estás dedicando tanta atención a una tercera persona y no a ti. Entonces yo llegué a preguntarme ¿y por qué esa atención no me la doy yo? Y cuando lo empecé a hacer realmente empezó a cambiar absolutamente todo. Hay secuelas, claro, no es como de la noche a la mañana vayas a cambiar un patrón de conducta que vienes eh, o que tuviste durante tantos años. Eh, desaprenderlo te va a costar tiempo, vas a, van a haber recaídas, lo vas a hacer bien, de nuevo vas a recaer, pero ya poco a poco vas a controlar un poquito más tu mente. Siempre estás alerta de si algo puede pasar, si no. Eh, tienes muchísimas opciones para diferentes problemas, eh, la angustia de que algo pase, te genera ansiedad. Vas a seguir atrayendo todas esas situaciones hasta que te des la tarea de sanar. Porque si no sanas, pues realmente hay personas que se mueren sin, sin poder llegar a sanar. Hay personas que jamás se dieron cuenta de todo el daño que tenían y dijeron que estaban bien así y yo no juzgo cada quien vive feliz como, como quiere, pero si fuéramos conscientes de no dañaríamos tanto a nuestra pareja, no, no, no lastimaríamos también a las personas que están a, a nuestro alrededor porque tendemos a exigir de más... Eh, Realmente necesitamos a nuestro alrededor gente que nos quiera apoyar de verdad y que nos tenga la paciencia para... Porque no todas las parejas te van a tener esa paciencia. Muchas se van a hartar y te van a decir... ¿Sabes qué? Tu actitud no me está gustando. Así, así, así. Mejor pensémoslo, pensémoslo, etcétera Y no, lo que uno necesita en estos momentos son personas que te apoyen, personas que que se queden contigo, pero pues el camino de la sanación es un camino de luto, un camino solitario. Ya cuando sanas, tiendes a, a poder manejar las situaciones desde otro punto de vista. Tiendes a, a, a ver las cosas de manera diferente, pero ya con otros ojos. Entonces, al tener esta herida pues son muchas situaciones las que se tienen que trabajar, porque siempre estás alterado cuando manejas, eres impulsivo, de esas personas que gritan, su, tienen mucha, mucha furia, mucho coraje. Y es algo triste porque, como lo menciono, no, no siempre se es consciente de este tipo de conductas y problemáticas que tenemos y se dejan pasar, se deja pasar con el tiempo, sigues lastimando, lastimas a, a tu familia, a tu pareja, pero lo que puedes hacer siempre en todos los videos que vi, en todos los lugares en los que busqué información o, los, o en los libros sí encontré como más eh, soluciones, pero siempre ponían... Eh, la persona con las características de, de tal herida o esta herida y te hacen sentir, aparte de que aceptar que tienes la herida es muy fuerte te hacen sentir como eh, culpable o mal porque es, obviamente si eres este controlador, si eres manipulador y te dicen todas las cosas feas que puedes llegar a tener obviamente te cae de peso si aceptar que tienes la herida te cae de peso el que en un video o en la mayoría de, de videos aparezcan todas las cosas malas, pues te bajonea más. Pero también hay algo bueno en, en todo esto. Lo primero que tienes que hacer obviamente es eh, reconocer la herida. Reconocer la herida nos permite sanar antes de querer cambiarnos porque si lo cambias si lo quieres cambiar y, y no te gusta esa parte de ti la estás rechazando y al rechazarla haces el caparazón más fuerte y por ende te va a costar el doble poder llegar a, a cambiarla entonces lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes la herida tienes que entender que no eres mala persona que crear una máscara ha sido un acto heroico, ya que la máscara te ha ayudado a sobrevivir y adaptarte al ambiente familiar. O sea, es, son las herramientas o, o las armas que tuviste tú para poder defenderte. Si tuviste un ambiente familiar tenso, duro, hostil, o te sentiste traicionado, abandonado, esas son eh, las otras heridas que que también son importantes atender, pero esa máscara fue la herramienta que tuviste a, a, a tu alcance para poder sobrevivir. Lo que no aceptamos en nosotros son aspectos que no queremos ver que tenemos y tenemos miedo a tener que cambiar. Es muy difícil enfrentarte a la idea de que tú has estado mal y más teniendo esta herida porque tú tienes la razón absoluta, todos están mal menos tú entonces te hace llegar a, a, a tener una falsa verdad o a creer que, que la tienes que tú estás bien cuando es el caparazón que te, que te pusiste pero cuanto peor esté, más miedo nos dará que nos la toquen y se convierte en un círculo vicioso que a la larga es una obsesión. Realmente se vuelve una obsesión seguir a tu pareja, se vuelve una obsesión eh, querer tener el control de todo y es muy cansado, muy desgastante, la verdad. Se los digo por experiencia propia, te lo digo por experiencia propia. Es, es lo más difícil reconocer que está. Yo había reconocido que la tenía eh, cierto tiempo y pasó un año para que volviera a decir, caray, pues sigue aquí. Entonces no es fácil, pero no todo es malo. También hay cualidades en este tipo de, de heridas que es difícil que tú encuentres lugares en los cuales te mencionen las cualidades, puesto que, tienden a, a engrandecer la, eh, los defectos para que trabajes en ellos, obviamente. Pero creo que también necesitas como un impulso de decir, bueno, pues no todo es tan malo porque si tiendes como a caer en depresión cuando en todos los lugares o en todos los videos ves que todo lo malo que tienes es un bajón emocional súper feo, te sientes mal por las cosas que tú también has propiciado puesto que tú eres responsable de lo que has hecho con esa herida, consciente o inconscientemente. Pero cuando te empiezas a volver consciente, te duele tanto todo lo que has hecho y has permitido, pero también tienes los pantalones de aceptar lo que has hecho mal y eso también es otro golpe. Entonces es una joda emocional el aceptarla, el trabajar en ella... En, en recaer y en serio, ahora entiendo por qué no todas las personas quieren tomar este camino, por qué no todas las personas quieren sanar, porque realmente es desgastante, hay días en los que pues no te puedes ni levantar de la cama, entonces yo sugiero que sea como en un, en un momento en el que, vayamos a tener como tiempo para poder trabajar en ella para poder estar al 100 con nosotros mismos entonces es una chinga así que pues muchísima fuerza te deseo muchísima fuerza y, y, y que no estás solo en todo este proceso eh, como ya men mencionaba no todo es malo con esta herida por su fuerza brinda seguridad y protección. La persona que tiene la herida de, de la traición tiende a ser un buen líder, tiende a, a dar cobijo a las personas, tiende a, a ser guía. Eh, es muy talentoso, sociable, con buen sentido del humor, es capaz de pasar rápidamente de una cosa a otra, tienden a tener buenos cargos en, en las empresas, eh, de, de hecho son, como ya lo mencioné, muy buenos líderes, toman decisiones sin vacilar, encuentran lo que es necesario y se rodean de las personas que requieren para proceder a la acción, son capaces de lograr grandes hazañas, confían mucho en su fuerza interior. Yo pasé muchísimas situaciones en las cuales yo confié hasta el último día en mí, en trabajos en los que eh, pues no, creía, no creían en mí y, y tener esta herida te da una fuerza impresionante interna que no logras comprender de dónde, de dónde sale tanto eh, estas personas son aptas para percibir el talento por lo regular pueden ser eh, reclutadores o gerentes de, de algún lugar jefes ayudándolos a tener más confianza en sí mismos. A mí pues que me, me ha gustado hacer este proyecto. Es una de las buenas cualidades que tienen las personas con la herida de la traición, el querer ayudar, ser altruistas. Eh, sa saben rápidamente qué sienten los demás. Tienen muchísima empatía. Eh, haces todo lo posible por los demás. Eres una persona fuerte, no te dejas llevar o manejar fácilmente. Tiendes a, a desarrollar un buen, un buen carácter con el tiempo. Pero yo siento que sí si es, es muy grande la, la contraparte de lo malo que se, que se llega a, a hacer cuando tienes esta herida. Pero si engrandeces lo bueno y te quedas con todas las cualidades, yo siento que se te hace más llevadero el, el poder trabajarla. La forma en la que puedes trabajarla, que casi no, no te lo dan tampoco en todos los, los videos o lugares en los que buscas como ayuda, siempre todo es malo en ti y eso está, está feo porque, pues como ya lo mencioné ya, tan difícil de por sí tan difícil es aceptarlo pero hay lugares en los que sí te dicen cómo trabajarla la forma que la, la forma absoluta para trabajarla es reconocer reconocerla reconocer la violencia que hay en nosotros como mecanismo de defensa tú aprendiste a defenderte después puedes empezar a poner límites delante de lo que no te gusta de las personas si te están hablando de tal forma que no te gusta que te hablen así, que no te guardes las cosas para estallar después y trata de no rechazar esa vulnerabilidad porque tú piensas que esa vulnerabilidad es tu debilidad y no es así. Al contrario, el ser vulnerable es muy difícil que las personas lo acepten ahorita, pero es de las cosas más heroicas que puedes hacer el mostrarte vulnerable el mostrarte humano el que ok sí la cagué tanto tiempo de mi vida pero estoy en toda la disposición de poder crecer, de poder avanzar también te sirve mucho conectar contigo no sé en alguna en algún momento del mes o que tengas tu día, tu día para ti leer un libro, eh, tener como tu, tu noche de spa, conectar contigo, ver qué es lo que te hace falta, ver cómo estás, por qué estás sintiendo eso en ese momento, qué vas a hacer. Yo a veces me detengo cuando va a empezar como este patrón de conducta automáticamente a arrojarse a la situación en la que estoy, eh, me tranquilizo, hablo conmigo, digo a ver Sofía, ya localizaste que tienes esta herida, ok. Esta situación te está generando esto, ¿por qué? Y ya regresas como, no, pues, eh, porque pienso que las cosas son así, así, así. Entonces, ¿es momento de desaprender? Sí. Y haces todo lo contrario a la acción que ibas a tener. Si no te contestó y le ibas a, a mandar mensajes casi casi de lo que se iba a morir que eso es gracioso porque si sí lo llegué a hacer mucho y ya no tanto pero una que otra vez se me empezó a, a resbalar y si sí era como de que a ver no esta importancia que le vas a dar a esa persona o el tiempo que le vas a dar a esa persona dátela a ti empieza a leer empieza a sanarte empieza a querer trabajar en ti porque lo único que vas a hacer es engrandecer a esa persona, no no que no lo valga, no que no sea importante, simplemente ya te contestará cuando tenga tiempo, pero también hay que saber establecer los límites de, oye, o sea, no es una relación como para que me contestes ocho o nueve horas después, si es en ese caso, pues no, pues no tengan a nadie, a menos que pues realmente sea una persona muy ocupada y también hay que entender pero si pasa un día que no te ha contestado, es saber poner límites y decir, esto no me está gustando, esto me está haciendo sentir de tal forma, así que eh, lo hablamos, si hay solución, bien, y si no, pues cada quien siga su camino. Eliges, tienes que elegir en quién confiar y soltar. No puedes controlar todo. Quien te va a engañar, quien te va a traicionar, quien te va a mentir, lo va a hacer en cualquier momento, así estés de mochila todo el día tras esa persona. Lo único que vas a hacer eh, al tratar de controlarla va a ser asfixiarla y, y tú vas a provocar lo que no querías provocar, que esa persona te traicione o te abandone. Entonces, yo siempre he dicho. Voy a creer todo lo que me digas hasta que tenga pruebas suficientes para demostrarte lo contrario. Y creo que es más bonito entregar lo mejor de ti. Es muy bonito amar. Es bo no, no he sido perfecta, claro, he cometido muchos errores. Pero el, el aprendizaje que yo tengo hasta el día de hoy, que es, es muy bonito, amar y soltar yo tendía como a te doy esto pero tú me tienes que dar lo otro y exigir y exigir y exigir y exigir lo que se merece no creo que la persona correcta no le tienes que exigir lo que mereces no le tienes que exigir atención no le tienes que exigir respeto no le tienes que exigir que cuando no estén juntos te dé tu lugar la persona correcta lo va a hacer y la que no, y si lo va a hacer cierto tiempo, después, yo siempre he dicho, todo sale a la luz. A la luz. Tarde o temprano nos vamos a enterar de situaciones. Hay, hay Existen ocasiones en las cuales tú dices, pero o sea ya el destino, la vida, no sé qué haya sido, quería que me enterara. Porque te ponen las cosas de frente. Esas cosas salen, entonces no te desgastes queriendo controlar si le llega un mensaje, si no, eh, quién es, porque es, es muy desgastante para ti, no vas a vivir tranquila, vas a perder, el tiempo es efímero, vas a perder tiempo súper valioso en estarte enfocando en esa persona y a final de cuentas, si te iba a engañar, pues ya te engañó y perdiste el tiempo a lo menso. Entonces no pienses en eso, enfócate en ti, empodérate tú, síndete bonita, bonito, eh, trabaja en sanar, lo, lo único que puedes hacer para evitar, no para evitar, porque no lo vas a evitar, pero lo único que puedes hacer por ti en esta, en esta situación es trabajar demasiado en ti, eh, reforzar tus herramientas para que en cualquier momento... Si llega a pasar lo inevitable, tú sepas irte de ahí y no te quedes. Que sea la primera, primer mensaje. Depende de los límites que ustedes hayan, hayan puesto. Puede ser una, una relación abierta, no sé. Pero depende de los límites que ustedes hayan puesto. En mi caso es a la primera. Realmente no, no, no voy a hacer tanto drama como lo solía hacer. Quien quiere hacer algo, lo hace. Y lo hace porque quiere, entonces no hay como excusa en, en una situación así. Y te vas a estar desgastando a lo menso, vas a querer estar controlando a lo menso, te la vas a pasar mal a lo menso, porque al final de cuentas quien te va a dar tu lugar te lo va a dar, quien no, pues no, ¿verdad? Entonces no te desgastes, dedícate tiempo a ti, trabaja, eh, sea emprendedor, empodérate, no sé, lee, sal, baila, ve con tus amigos, amigas, trata de darte mucho tiempo, obviamente también a esa persona, pero no, no más atención de la que debes de, porque esta herida por lo regular hace que, que quieras tener el control de absolutamente todo para que para que no te fallen y confía en ti, confía en, en lo que tú eres, en lo que tú vales, Confía en que si esa persona te falla, tú no vas a perder nada, porque quien realmente falla no te merece. Entonces, más adelante puedes encontrar una persona que sí esté a la altura. Bien, dicen que a veces puede ser mucha mujer, puede ser muy inteligente, puede ser eh, muy carismática, muy linda, puede ser mucho, puede ser tanto de todo que, que las personas tienden a a huir o a engañar, porque quieren tener como el control de sí mismos, de, de que tú no los opaques, de que tú no, no seas más. Y eso solamente son sus creencias, ¿no? Entonces, por eso tienden a traicionar, como para reafirmarse como hombres o mujeres, como para que según tengan el control de la situación, y lo único que tienes que hacer ahí es buscar unas manos más grandes e irte. Entonces, quien te hace algo así no merece y no vale la pena tenerlo en tu camino. Así que no perdiste nada. Sin embargo, esa persona perdió una, una, un alma, un ser muy lindo y maravilloso y tenlo por seguro que aunque diga que no, se va a arrepentir. Siempre las personas se arrepienten de perder Buenas personas, puesto que no están a la vuelta de la esquina. No las encuentras a la vuelta de la esquina. Entonces, pues aprovecha lo maravilloso que tienes ahorita en este momento. Regresa a tu presente. Enfócate en tu presente. Yo, por lo regular, cuando me pasan ese tipo de situaciones, respiro. Me conecto con mi presente. Digo, a ver, Sofía, eso es tu historia que te estás inventando. Porque la mente es cabrona. O realmente son situaciones que están pasando. Entonces trato de respirar, de calmarme, de la aquí y soltar. Entonces digo, yo solita me regaño. Digo, a ver, no, 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 Sofía, ya deja de estar haciendo al güey. Ponte a hacer otras cosas. Eh, ya, yeah. lo, lo que tenga que pasar va a pasar. Entonces, pues es lo que yo te recomiendo que hagas. Realmente resulta, y mucho, eh porque no hay nada más importante que tu paz mental y que disfrutes, disfrutes día con día tu existencia y quien no lo va a valorar eh, no lo merece, así que suelta. Y bueno, pues hasta aquí llegó el episodio del día de hoy. Siempre es o está siendo un gusto poder compartirte mi mi aprendizaje y el libro que te recomiendo muchísimo es de Transforma las heridas de tu infancia. Ahí tocan pues todas y cada una. Obviamente muchísimo más profesional que yo. Yo lo estoy haciendo compaginando a la experiencia de yo estar sanándolas en este momento y poderte decir qué es lo que se siente, qué es lo que no. Pero en esos libros y obviamente con la ayuda de pues de mi terapeuta, si tú también tienes ayuda de algún terapeuta, puedes consolidar ese conocimiento porque pues no hay, el conocimiento que se mete y se mete y se mete solamente a la cabeza no sirve hasta que no lo llevas a la práctica, entonces trata de llevarlo a la práctica teoría que siempre haya, que siempre haya un balance entre teoría y práctica, solamente el conocimiento es válido así. Espero ya haya sido de tu agrado este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.